0: Olá, seja
1: bem-vindo ao Clique Na cidade de Santos, no Brasil, mais de 30% das pessoas que vão para o hospital de ambulância acabam por morrer, ou porque não têm vaga, ou porque ficam presas no trânsito Uma equipa de engenheiros está a desenvolver um software que indica qual o trajeto mais rápido para assim poupar vidas No mundo em constante mudança, que papel desempenham as instituições de ensino superior na economia, na sociedade ou na política? O tema vai estar em análise na Arte do Possível, uma rubrica de autoria de Filipe Teles, pró-reitor da Universidade de Apar. No Departamento de Biologia há um serviço que pode ajudar as autoridades marítimas e ASAI a apanhar quem se dedica a atividades ilegais nos estuários. Basta uma simples análise química às conchas e ao músculo das amêijoas para identificar o local de origem destes bivalves. A tecnologia pode também ser aplicada em peixes. O desafio foi lançado durante o Encontro Internacional para a Liderança e a Engenharia. Procuravam soluções para resolver um problema da cidade de Santos, no Brasil, o número elevado de mortes em ambulâncias durante o trajeto para o hospital. A ideia de Mário Antunes e de mais cinco colegas da Universidade de São Paulo venceu o concurso. A equipa está agora a trabalhar na otimização do tráfego para veículos de emergência, de forma a diminuir o risco de morte durante o socorro.
2: O desafio era ter em conta o número de tempo de espera em cada hospital e a densidade de tráfego nos cruzamentos, combinar essa informação com o caminho mais curto para os hospitais. Porque hum. pelos vistos, mais de 30% das pessoas morrem em caminho ao hospital porque ficam presos ou no trânsito ou quando chegam ao hospital está cheio e não tem vaga para atender aquele paciente.
1: O aluno de doutoramento das universidades de Aveiro, Minho e Porto explica que no Brasil um ferido grave pode andar na ambulância, de hospital em hospital, até arranjar um que tenha vaga para o receber. O sistema que está a ser desenvolvido combina informação dos hospitais e dos semáforos inteligentes.
2: Eu sei que vem uma ambulância um quilómetro na, naquele cruzamento, faço as contas e digo ok, o verde vai ser mais curto e o vermelho vai ser mais comprido, que é para quando a ambulância chegar, estás verde para ela e não haver ninguém à frente. Tivemos e estamos ainda a reunir a informação dos hospitais, quantas pessoas estão em cada prioridade e o tempo médio de atendimento. Porque se me der isso é o suficiente para a gente conseguir estimar se enquanto a ambulância faz o trajeto comum até chegar àquele hospital se existe uma vaga para ele ou não.
1: O grande obstáculo prende-se com o facto da informação não ser partilhada, nem estar sequer centralizada numa entidade que possa fazer a gestão. E é esse muro que os engenheiros querem destruir. A missão é confiada a um software que agrega os dados e decide para que hospital a ambulância deve seguir viagem. Mário Antunes diz que na prática é uma aplicação de GPS.
2: Queríamos falar com empresas de GPS, não vale a pena estar a reproduzir sistemas quando eles têm essa informação e tem um o mapeamento completo do Brasil, que tem em conta não só a distância para os locais, mas também a quantidade de tráfego em cada troço para dar o caminho mais curto. A gente consegue estimar qual é o tamanho da fila naquele cruzamento e quais são os cruzamentos mais críticos. Podemos logo escolher um caminho alternativo em que que a densidade de tráfego não seja tão elevada. Em simulações o sistema era bastante eficiente e reduzia... O tempo de atendimento é chegar ao hospital e ter vez na fila, reduzia aquilo para metade.
1: Pode salvar vidas, portanto?
2: Sim, sim. A ideia mesmo é essa.
1: Os investigadores estão a desenvolver um protótipo para a cidade de Santos, mas São Paulo também já se mostrou interessada nesta solução. O plano consiste em correr a aplicação no servidor da prefeitura, usar o computador de bordo com o GPS das ambulâncias para instalar a app e integrar os dados dos semáforos inteligentes que existem na cidade. O objetivo passa por rentabilizar e estabelecer parcerias com empresas e hospitais.
2: Estamos a falar de uma parceria com o Waze, que é uma aplicação de GPS porque nós podemos fornecer lhes a densidade de tráfego por causa dos semáforos inteligentes, as próprias ambulâncias a navegar podem reportar de alguma forma a densidade de tráfego. Precisamos de, de apoio do SAMU, é eles que podem equipar ambulâncias com o sistema, são eles que podem depois hospedar o sistema no, no serviço deles, são eles que podem fazer a parceria com os diversos hospitais, pelo menos públicos, e pedir para partilharem as informações connosco, pois nós tratamos de colocar no sistema. Hum. E, e temos que procurar entidades de hospitais privados.
1: Um projeto que está a ser dinamizado por uma equipa que trabalha à distância. Mas Mário Antunes lembra que com a internet não há fronteiras.
2: Tenho que ter reuniões à meia-noite, que é às 8 horas deles. É um fuso horário diferente. Temos uma plataforma em que dividimos as tarefas pelo grupo. A nossa decisão foi que os elementos originais do grupo vão dividir o projeto em quatro partes. Cada um fica responsável por uma parte, fica o líder e depois vamos tentar angariar estudantes de São Paulo, capazes, que queiram contribuir nas nossas partes.
1: Os investigadores têm uma bolsa de 5 mil euros para passar da ideia à prática. A aplicação deve estar pronta em janeiro de 2019. Das universidades, espera-se que sejam capazes de tudo e que possam antecipar o futuro, diz Filipe Teles. O pró-reitor da Universidade de Aveiro defende que às instituições de ensino superior é exigida uma compreensão clara da missão e do papel que desempenham num mundo em constante mudança.
0: Pois quase tudo é pedido às universidades. Espera-se as instituições de ensino superior que estejam na origem de inovação nas empresas, no crescimento económico, que sejam motores do desenvolvimento regional, que contribuam para mudanças essenciais nos serviços e na administração pública, que possam ajudar a definir e a qualificar políticas públicas. É por isto mesmo, pela forma como as universidades são vistas de fora, neste mundo de rápidas mudanças, que é exigido das instituições de ensino superior uma compreensão clara da sua missão e papel. Esta exigência é muito evidente, por exemplo, nas estratégias europeias, O modelo de desenvolvimento que se traduz nos instrumentos mais recentes de financiamento coloca no seu centro o sistema científico e tecnológico, exigindo das suas instituições que se abram ao contexto e se deixem fertilizar pelos desafios que ele coloca. É muito evidente também no valor da contribuição líquida das universidades para as economias regionais e nacionais, sendo um dos principais agentes de exportação, com valores que, dependendo da fórmula de cálculo, atingem em algumas regiões europeias dois dígitos percentuais. Isto reforça o argumento sobre a centralidade das universidades nas economias globais. É muito evidente, em terceiro lugar, quando um conjunto significativo de países europeus e algumas das suas instituições iniciaram o debate ou mesmo a introdução de novos mecanismos de avaliação das universidades em função do seu impacto social, valorizando diversos aspectos, gerando debates intensos, alguns deles surpreendendo as próprias universidades que não estavam preparadas para esta discussão. É muito evidente também, quando são identificadas por setores económicos, por estratégias supranacionais ou por políticas nacionais de investimento, ou mesmo pelos empresários, números muito objetivos de necessidades de mão de obra altamente qualificada, exigindo das universidades uma resposta imediata. É muito evidente, por fim, também face aos desafios que se colocam hoje às sociedades cuja complexidade, múltiplas abordagens e urgência exige das universidades que se encontrem respostas que também as obrigam a pensar como se organizam, do ponto de vista da formação, da articulação entre as áreas científicas e sobre a forma como valorizam o conhecimento criado. Para fazer tudo isto, há questões demasiado importantes a enfrentar e tensões muito evidentes que importa debater e, eventualmente, valorizar. Se a mais desafiadora, para não dizer a mais difícil função da Universidade, era o de antecipar o futuro, hoje ela é o de antecipar o seu próprio futuro. É a este tema que voltarei, já na próxima Arte do Possível.
1: A Arte do Possível está de regresso no próximo mês, o um espaço de opinião carimbado por Filipe Teles. Não é visível a olho nu, mas as amêjoas têm gravada uma assinatura exclusiva do estuário onde vivem. Ricardo Calado, investigador no Departamento de Biologia da Universidade de Aveiro, esclarece que através da concha e daquele pedacinho branco que sobra quando comemos uma amêjoa, chamado músculo adutor, é possível encontrar a impressão digital dos bivalves.
3: Não há como falsear esses códigos de barras naturais. E, portanto, se eu digo que uma amazônia é daquele local, ela tem que ter as assinaturas típicas daquele local. Ah. São elementos químicos que existem na água de forma natural. Estamos a falar, agora vou usar aqui alguns palavrões, o estrôncio, o molibdênio, às vezes o chumbo, às vezes o manganês, todos eles em proporção com o cálcio, que é aquele que é mais dominante são características de um determinado ambiente e vão-se depositando na concha de acordo com a abundância que tem naquele ambiente. Ora, como as condições físico químicas da Ria de Aveiro, do Estuário do Tejo, da Ria Formosa, do Sado, são todas muito distintas umas das outras, nós temos no fundo esta assinatura que é única de local para local e até de espécie de bivalve para espécie de bivalve.
1: Os cientistas da Universidade de Aveiro usam estas assinaturas típicas de cada estuário para confirmar se a indicação dada pelos vendedores corresponde ao local onde os bivalves foram apanhados. Para apanhar quem está a mentir, só precisam de analisar as amostras, com recurso a técnicas geoquímicas e bioquímicas. De um dia para o outro... Acabam-se as dúvidas.
3: Quando nós colocamos uma concha de uma ameja japonesa do Tejo e uma concha de uma ameja japonesa da ria de Aveiro, nós conseguimos discriminar com, e eu não gosto de usar o 100%, porque somos cientistas, mas com 99,9% de certeza, a origem daquelas amejas. Estas ferramentas não permitem, pelo menos sem muito trabalho, adivinhar a origem dos bivalves, permitem sim verificar se a pessoa está a falar a verdade quanto à origem dos bivalves. É um serviço em que a grande inovação foi conjugar diferentes ferramentas e depois desenvolver alguns algoritmos estatísticos que nos permitem olhar para as probabilidades de uma coisa ser de um sítio ou não.
1: Com este serviço, a Universidade passa a disponibilizar à Polícia Marítima e à Zai uma ferramenta que permite apertar a malha a um problema crónico relacionado com a apanha ilegal de milhares de toneladas de ameijoa japonesa, principalmente no estuário do Tejo.
3: Inicialmente os, as preocupações eram muito do ponto de vista sanitário, porque aquela zona é uma zona eh, que tem níveis de contaminação histórica, os bivalves... Eh poderão, para além de alguns poluentes, apresentar também contaminantes microbiológicos que poderão ser prejudiciais à saúde, mas adicionalmente, hoje em dia, assiste-se a um fluxo de trabalhadores do Sudeste Asiático que não se sabe muito bem como é que chegaram a Portugal, já não é apenas um problema de saúde pública e de fuga fiscal, digamos assim, poderá haver coisas bastante mais sérias ligadas com esta atividade.
1: Um combate à fraude que se estenda a peixes, como o Meixão, por exemplo. Esta enguia-bebê, vendida a peso de ouro só pode ser apanhada no rio Minho. O quilo pode chegar aos mil euros. É uma das espécies mais traficadas no mercado negro. As ferramentas usadas pelos investigadores da Universidade de Aveiro já despertaram o interesse de várias empresas galegas da confraria de Noia. Criaram uma marca de origem para o berbigão e querem apanhar os produtores que usam esta denominação de forma fraudulenta.
3: Só para lhe dar uma noção da, da, da ordem de grandeza, nós estamos a falar de um berbigão que pode ter o preço de venda em lota, 19 euros, 20 euros, comparado com os nossos 90 cêntimos. Portanto, e uma das coisas que já se aperceberam, e algum, e algum desse berbigão que é vendido quase como gato por lebre até a daqui aqui da Ria de Aveiro, é que há mistura de berbigões que não são procedentes daquela região como sendo oriundos daquela região.
1: Este tipo de tecnologia já se banalizou nos produtos terrestres, como o leite, o azeite ou o vinho, mas é uma novidade nos recursos marinhos. Ricardo Calado revela que no âmbito do projeto Tracy Food, a equipa do Centro de Estudos do Ambiente e do Mar vai testar estas ferramentas em produtos da pesca.
3: Saímos da nossa zona de conforto, que eram os bivalvos e, e, e alguns peixes de aquacultura, e passámos também a abordar os percebes, a abordar a sardinha, a abordar as algas, que agora também se fala muito, a salicórnia, o famoso sal verde, e no fundo verificarmos até que ponto é que estas ferramentas podem ser aplicadas de forma robusta, para garantir que a origem de um determinado produto é conhecida, quer para os produtores poderem agregar valor a esse produto, quer também para as autoridades poderem fazer o seu trabalho.
1: As ferramentas de assinaturas geoquímicas e bioquímicas têm um grau de resolução que, em alguns casos, é inferior a um quilómetro, permitindo assim fazer também a gestão dos stocks. Por hoje está tudo dito. Até para a semana.